0: В Госдуме предложили создать индустрию по восстановлению бэушных запчастей. Депутаты говорят, что ремонт деталей на 50% дешевле, чем выпуск новых, а расход энергии на 60% ниже. Реально ли реализовать эту инициативу? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Инициаторы идеи уверяют, что благодаря восстановлению запчастей мы избежим их дефицита. Им вторят страховщики, которые мечтают сократить свои издержки. Они говорят, что восстановленные запчасти позволят сократить срок восстановительного ремонта. Но это самообман или обман нас, автомобилистов. Во-первых, технический регламент Таможенного союза запрещает ремонтировать большинство узлов, например, рулевые рейки, хотя их по-прежнему ремонтируют фактически подпольно. То есть теперь депутаты предлагают забыть о безопасности, о которой сами же говорили, когда запрещали любой ремонт. То есть аварии по причине неисправности транспортных средств уже никого не пугают? И депутаты готовы переписать законы, которые сами же утверждали? Хорошо бы услышать мнение ГИБДД на сей счет. Во-вторых, восстановить можно некоторые механические узлы, в которых можно заменить изношенные детали. Но если сейчас страшный дефицит лобовых стекол, фар и электронных блоков на некоторые машины, вы этот дефицит ремонтом не преодолеете, потому что разбитую в аварии фару не восстановишь. В Советском Союзе существовала индустрия восстановления запчастей когда линейка автомобилей была узкой, а номенклатура моторов и коробок передач еще скромнее. Условный ГАЗ-53 мог работать на селе, служить в армии и развозить хлеб по магазинам. Когда у вас миллионы одинаковых автомобилей, да еще и фактически в одних руках, в государственных, есть смысл восстанавливать, например, коленчатые валы, напылением металла, установкой втулок или применением металлических порошков. На излете СССР в городских автопарках не было, наверное, ни одного Икаруса, у которого стоял бы новый, а не восстановленный коленчатый Но советских ремзаводов-то уже нет. Отголоски той системы переняла лишь российская армия, в структуре которой сохранились старые ремзаводы, перешедшие по наследству от советского времени. Более того, индустрии восстановления запчастей это не просто какие-то заводы. Это технологические процессы, стандарты качества, жесткий контроль, в конце концов гарантии на восстановленную запчасть. В Европе и США много компаний, которые занимаются восстановительным ремонтом. Это огромный бизнес с суммарным годовым оборотом около 100 миллиардов долларов. Но восстановлением запчастей занимаются не сами, конторы, а крупные производители этих самых комплектующих. Потому что в их руках все техпроцессы, огромные номенклатуры более мелких запчастей от подшипников до электроники, которые можно применять в ремонте. Например, у фирмы Bosch, пока она не ушла с российского рынка, была собственная программа обмена запчастей, когда при покупке новой можно было сдать старую. Правда, программа была рассчитана преимущественно на грузовую технику. Сдать можно было стартеры, генераторы, топливные форсунки, тормозные механизмы, распределители зажигания и другие узлы. Но это не значит, что можно было тащить всякий хлам. Немцы предъявляли весьма серьезные требования. К примеру, сдавать запчасти можно было только в родной упаковке. Должен читаться серийный номер запчасти, потому что номенклатура огромная, и как-то нужно все это оприходовать, завести в электронную систему. Сильно ржавые детали не принимали, с определенными повреждениями тоже. Допустим, если на валу стартера появлялся синий налет, то такой стартер уже не принимали, потому что синий цвет означает высокий температурный перегон, грузки и отпуск металла. Восстановить такой узел до состояния нового уже невозможно. Имея в своих руках все техпроцессы и расходные детали, фирма Bosch промышленным способом восстанавливала принятые узлы и брала на себя риск, что некоторые детали все же придется отправить на свалку, если будут обнаружены скрытые дефекты. И еще, почему-то все уверены, что восстановленная запчасть должна быть вдвое дешевле новой. Но это вовсе не так. Порой восстановить деталь до состояния новой оказывается дороже, чем сделать новую. Когда генератор или стартер делают на конвейере, на их создание уходит несколько часов. А старую деталь нужно сначала разобрать, провести дефектовку, проверить все рабочие размеры. Кстати, в мастерских по ремонту такой информации нет. Это коммерческая тайна компании Bosch. Нужно заказать необходимые детали, собрать и, наконец, обкатать запчасть на контрольных стендах во всех режимах. Только так можно гарантировать качество и работоспособность восстановленного узла на уровне нового. У нас восстановительным ремонтом занимаются все, кому не лень. Мастерские, фирмы и фирмочки. Каждый как может. Их продукция пользуется спросом, несмотря на все запреты. Если бы депутаты предложили снять все эти запреты, махнув рукой на безопасность, я бы поверил в искренность идеи. Но сейчас предлагается создать некий центр, который будет координировать работу индустрии, которой нет. Создавать рабочие места для чиновников мы умеем. Это факт. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Берегите свои машины. На них еще ездить и ездить.